0: section Du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Première partie. Une pension bourgeoise. Quatrième section. Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les jeunes gens supérieurs, ou ceux auxquels une position difficile communique momentanément les qualités des hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail que veulent les premiers grades à prendre dans la faculté l'avait laissé libre de goûter les délices visibles du Paris matériel. Un étudiant n'a pas trop de temps s'il veut connaître le répertoire de chaque théâtre, Étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, apprendre la langue et s'habituer aux plaisirs particuliers de la capitale. Fouiller les bons et les mauvais endroits, suivre les cours qui amusent, inventorier les richesses des musées. Un étudiant se passionne alors pour des niaiseries qui lui paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du Collège de France, payé pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse sa cravate et se pose pour la femme des premières galeries de l'opéra comique. Dans ses initiations successives, il se dépouille de son obier, agrandit l'horizon de sa vie et finit par concevoir la superposition des couches humaines qui composent la société. S'il a commencé par admirer les voitures au défilé des Champs-Élysées par un beau soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène avait subi cet apprentissage à son insu, quand il partit en vacances après avoir été reçu bachelier en lettres et bachelier en droit ses illusions d'enfance ses idées de province avaient disparu son intelligence modifiée son ambition exaltée lui firent voir juste au milieu du manoir paternel au sein de la famille son père sa mère ses deux frères ses deux sœurs et une tante dont la fortune consistait en pension vivaient sur la petite terre de Rastignac ce domaine, d'un revenu d'environ trois mille francs, était soumis à l'incertitude qui régit le produit tout industriel de la vigne, et néanmoins il fallait en extraire chaque année douze cents francs pour lui. L'aspect de cette constante détresse qui lui était généreusement cachée, la comparaison qu'il fut forcé d'établir entre ses sœurs, qui lui semblaient si belles dans son enfance, et les femmes de Paris, qui lui avaient réalisé le type d'une beauté rêvée, l'avenir incertain de cette nombreuse famille qui reposait sur lui, la parcimonieuse attention avec laquelle il vit serrer les plus minces productions, la boisson faite pour sa famille avec les marres de pressoirs, enfin une foule de circonstances inutiles à consigner ici, décuplèrent son désir de parvenir et lui donnèrent soif des distinctions. Comme il arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien devoir qu'à son mérite. Mais son esprit était éminemment méridional. À l'exécution, ses déterminations devaient donc être frappées de ces hésitations qui saisissent les jeunes gens quand ils se trouvent en pleine mer, sans savoir ni de quel côté diriger leurs forces, ni sous quel angle enfler leurs voiles. Si d'abord il voulut se jeter à corps perdu dans le travail, séduit bientôt par la nécessité de se créer des relations, il remarqua combien les femmes ont d'influence sur la vie sociale et avisa soudain à se lancer dans le monde, afin d'y conquérir des protectrices. Devait-elle manquer un jeune homme ardent et spirituel, dont l'esprit et l'ardeur étaient rehaussés par une tournure élégante et par une sorte de beauté nerveuse à laquelle les femmes se laissent prendre volontiers Ces idées l'assaillirent au milieu des champs, pendant les promenades que jadis il faisait gaiement avec ses sœurs qui le trouvèrent bien changé. Sa tante Madame de Marsillac, autrefois présentée à la cour, y avait connu les sommités aristocratiques. Tout à coup, le jeune ambitieux reconnut, dans les souvenirs dont sa tante l'avait si souvent bercé, les éléments de plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi importantes que celles qu'il entreprenait à l'école de droit. Il la questionna sur les liens de parenté qui pouvaient encore se renouer. Après avoir secoué les branches de l'arbre généalogique, la vieille dame estima que, de toutes les personnes qui pouvaient servir son neveu parmi la jante égoïste des parents riches, madame la vicomtesse de Beauséant serait la moins récalcitrante. Elle écrivit à cette jeune femme une lettre dans l'ancien style et la remit à Eugène en lui disant que, s'il réussissait auprès de la vicomtesse, elle lui ferait retrouver ses autres parents. Quelques jours après son arrivée, Rastignac envoya la lettre de sa tante à Madame de Beauséant. La vicomtesse répondit par une invitation de bal pour le lendemain. Telle était la situation générale de la pension bourgeoise à la fin du mois de novembre 1819. Quelques jours plus tard, Eugène, après être allé au bal de Madame de Beauséant, rentra vers deux heures dans la nuit. Afin de regagner le temps perdu. Le courageux étudiant s'était promis, en dansant, de travailler jusqu'au matin. Il allait passer la nuit, pour la première fois, au milieu de ce silencieux quartier, car il s'était mis sous le charme d'une fausse énergie en voyant les splendeurs du monde. Il n'avait pas dîné chez Madame Vauquer. Les pensionnaires purent donc croire qu'il ne reviendrait du bal que le lendemain matin au petit jour. Comme il était quelquefois rentré des fêtes du Prado ou des bals de l'Odéon, en crottant ses bas de soie et gauchissant ses escarpins. Avant de mettre les verrous à la porte, Christophe l'avait ouverte pour regarder dans la rue. Rastignac se présenta dans ce moment et put monter à sa chambre sans faire de bruit, suivi de Christophe qui en faisait beaucoup. Eugène se déshabilla, se mit en pantoufles, prit une méchante redingote, alluma son feu de motte et se prépara lestement au travail, en sorte que Christophe couvrit encore, par le tapage de ses gros souliers, les apprêts peu bruyants du jeune homme. Eugène resta pensif pendant quelques moments avant de se plonger dans ses livres de droit. Il venait de reconnaître en Madame la Vicomtesse de Beauséant l'une des reines de la mode, à Paris, et dont la maison passait pour être la plus agréable du Faubourg Saint-Germain. Elle était d'ailleurs, et par son nom, et par sa fortune, l'une des sommités du monde aristocratique. Grâce à sa tante de Marsillac, le pauvre étudiant avait été bien reçu dans cette maison, sans connaître l'étendue de cette faveur. Être admis dans ces salons dorés équivalait à un brevet de haute noblesse. En se montrant dans cette société, la plus exclusive de toutes, il avait conquis le droit d'aller partout. Ébloui par cette brillante assemblée, ayant à peine échangé quelques paroles avec la vicomtesse, Eugène s'était contenté de distinguer parmi la foule des déités parisiennes qui se pressaient dans ce raout une de ces femmes que doit adorer tout d'abord un jeune homme. La comtesse Anastasie de Restaud, grande et bien faite, passait pour avoir l'une des plus jolies tailles de Paris. Figurez-vous de grands yeux noirs, une main magnifique, un pied bien découpé, du feu dans les mouvements, une femme que le marquis de Rockroll nommait un cheval de pur sang. Cette finesse de nerfs ne lui ôtait aucun avantage. Elle avait les formes pleines et rondes, sans qu'elle pût être accusée de trop d'embonpoint. Cheval de pur sang, femme de race. Ses locutions commençaient à remplacer « les anges du ciel », les figures océaniques, toute l'ancienne mythologie amoureuse repoussée par le dandysme. Mais pour Rastignac, madame Anastasie de Restaud fut la femme désirable. Il s'était ménagé deux tours dans la liste des cavaliers écrite sur l'éventail, et avait pu lui parler pendant la première contredanse. Où vous rencontrez désormais, madame ?» lui avait-il dit brusquement avec cette force de passion qui plaît tant aux femmes. « Mais, dit-elle, au bois, au bouffon, chez moi, partout. » Et l'aventureux Méridional s'était empressé de se lier avec cette délicieuse comtesse, autant qu'un jeune homme peut se lier avec une femme pendant une contredanse et une valse. En se disant cousin de Madame de Beauséant, il fut invité par cette femme qu'il prit pour une grande dame et eut ses entrées chez elle. Au dernier sourire qu'elle lui jeta, Rastignac crut sa visite au nécessaire. Il avait eu le bonheur de rencontrer un homme qui ne s'était pas moqué de son ignorance. Des faux mortels au milieu des illustres impertinents de l'époque les Molincourt, les Rockroll, les Maximes de Trailles, les De Marsay, les Arruda Binto, les Vandenesse, qui étaient là dans la gloire de leur fatuité et mêlés aux femmes les plus élégantes. Lady Grandonne, la Duchesse de Langer, la Comtesse de Kergarouette, Madame de Sérisy, la Duchesse de Carigliano, la Comtesse Ferraud, Madame de Lanty, la Marquise d'Aiglemont, Madame Firmiani, la Marquise de Listomère et la Marquise d'Espard, la Duchesse de Maufrigneuse et les Grands-Lieux. Heureusement, donc, le naïf étudiant tomba sur le marquis de Montriveau, l'amant de la Duchesse de Langeais, un général simple comme un enfant qui lui apprit que la comtesse de Restaud demeurait rue du Helder. Être jeune, avoir soif du monde, avoir faim d'une femme, et voir s'ouvrir pour soi deux maisons, mettre le pied au faubourg Saint-Germain, chez la vicomtesse de Beauséant, le genou dans la chaussée d'Antin, chez la comtesse de Restaud, plonger d'un regard dans les salons de Paris en enfilade et se croire assez joli garçon pour y trouver aide et protection dans un cœur de femme, se sentir assez ambitieux pour donner un superbe coup de pied à la corde roide sur laquelle il faut marcher avec l'assurance du sauteur qui ne tombera pas et avoir trouvé dans une charmante femme le meilleur des balanciers. Avec ces pensées devant cette femme qui se dressait sublime, auprès d'un feu de motte, entre le code et la misère, qui n'aurait, comme Eugène, sondé l'avenir par une méditation Qui ne l'aurait meublé de succès ?» Sa pensée vagabonde escomptait si drûment ses joies futures qu'il se croyait auprès de Madame de Restaud, quand un soupir semblable à un banc de Saint-Joseph troubla le silence de la nuit, retentit au cœur du jeune homme de manière à le lui faire prendre pour le râle d'un moribond. Il ouvrit doucement la porte, et quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du Père Goriot. Eugène craignit que son voisin ne se trouvât indisposé. Il approcha son œil de la serrure, regarda dans la chambre, et vit le vieillard occupé de travaux qui lui parurent trop criminels pour qu'il ne crût pas rendre service à la société en examinant bien ce que machinait nuitamment le soi-disant vermicellier. Le père Goriot, qui sans doute avait attaché sur la barre d'une table renversée un plat et une espèce de soupière en vermeil, tournait une espèce de câble autour de ces objets richement sculptés, en les serrant avec une si grande force qu'il les tordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. « Peste Quel homme !» se dit Rastignac, en voyant le bras nerveux du vieillard qui, à l'aide de cette corde, pétrissait sans bruit l'argent doré. « Comme une patte. Mais serait-ce donc un voleur ou un recelleur qui, pour se livrer plus sûrement à son commerce, affecterait la bêtise, l'impuissance et vivrait en mendiant ?» se dit Eugène en se relevant un moment. L'étudiant appliqua de nouveau son œil à la serrure. Le père Goriot, qui avait déroulé son câble, prit la masse d'argent, la mit sur la table, après y avoir étendu sa couverture, et l'y roula pour l'arrondir en barre, opération dont il s'acquitta avec une facilité merveilleuse. « Il serait donc aussi fort que l'était Auguste, roi de Pologne ?» se dit Eugène, quand la baronne fut à peu près façonnée. Le père Goriot regarda tristement son ouvrage. Des larmes sortirent de ses yeux. Il souffla le ras de cave à la lueur duquel il avait tordu ce vermeil, et Eugène, L'entendit se coucher en poussant un soupir. Il est fou, pensa l'étudiant. Pauvre enfant, dit à haute voix le père Goriot. À cette parole, Rastignac jugea prudent de garder le silence sur cet événement et de ne pas inconsidérément condamner son voisin. Il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer et qui devait être produit par des hommes en chaussons de lisière montant l'escalier. Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Sans avoir entendu ni le cri de la porte ni les pas des hommes, il vit tout à coup une faible lueur au second étage, chez M. Vautrin. « Voilà bien des mystères dans une pension bourgeoise, » se dit-il. Il descendit quelques marches, se mit à écouter, et le son de l'or frappa son oreille. Bientôt la lumière fut éteinte, les deux respirations se firent entendre de rechef sans que la porte eût crié. Puis, à mesure que les deux hommes descendirent, le bruit alla s'affaiblissant. Qui va là? cria madame Vauquer en ouvrant la fenêtre de sa chambre. C'est moi qui rentre, maman Vauquer, dit Vautrin de sa grosse voix. C'est singulier, Christophe avait mis le verrou, se dit Eugène en rentrant dans sa chambre. Il faut veiller pour bien savoir ce qui se passe autour de soi dans Paris. Détourné par ces petits événements de sa méditation ambitieusement amoureuse, il se mit au travail. Distrait par les soupçons qui lui venaient sur le compte du père Goriot, plus distrait encore par la figure de madame de Restaud, qui de moment en moment se posait devant lui comme la messagère d'une brillante destinée, il finit par se coucher par dormir à point fermé. Sur dix nuits promises, au travail par les jeunes gens, ils en donnent sept au sommeil. Il faut avoir plus de vingt ans pour veiller. Le lendemain matin, régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien que les gens les plus exacts sont trompés par le temps. Les rendez-vous d'affaires se manquent. Chacun se croit à huit heures quand midi sonne. Il était neuf heures et demie. Madame Vauquer n'avait pas encore bougé de son lit. Christophe et la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient tranquillement leur café, préparé avec les couches supérieures du lait destinées aux pensionnaires et que Sylvie faisait longtemps bouillir afin que Madame Vauquer ne s'aperçût pas de cette dîme illégalement levée. Sylvie dit Christophe en mouillant sa première rôtie. Monsieur Vautrin, qui est un bonhomme tout de même a encore vu deux personnes cette nuit. Si madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui dire. Vous a-t-il donné quelque chose Il m'a donné cent sous pour son mois. Une manière de me dire « tais-toi ». Sauf lui et madame Couture, qui ne sont pas regardants, les autres voudraient nous retirer de la main gauche ce qu'ils nous donnent de la main droite, toujours de l'an, dit Sylvie. Encore, qu'est-ce qu'il donne fit Christophe. Une méchante pièce est de cent sous. Voilà depuis deux ans le père Goriot qui fait ses souliers lui-même. Ce grigou de poiret, se passe de cirage et le boiret plutôt que de le mettre à ses savates. Quant au gringalet d'étudiant, il me donne quarante sous. Quarante sous ne payent pas mes brosses, et il vend ses vieux habits par-dessus le marché. Qu'est-baraque « Bah !» fit Sylvie en buvant de petites gorgées de café. « Nos places sont encore les meilleures du quartier. »« On y vit bien. Mais à propos de Gros-Papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit quelque chose ?»« Oui. J'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur dans la rue qui m'a dit, « N'est-ce pas chez vous que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il teint ?»« Moi j'ai dit, non monsieur, il ne les teint pas. Un homme gai comme lui, il n'en a pas le temps. »« J'ai donc dit ça à Monsieur Vautrin qui m'a répondu, « Tu as bien fait, mon garçon. » Réponds toujours comme ça. Rien n'est plus désagréable que de laisser connaître nos infirmités. Ça peut faire manquer des mariages. Eh bien, à moi au marché, on a voulu m'engloder aussi pour me faire dire si je lui voyais passer sa chemise. « Steu farce !»« Tiens, » dit-elle en s'interrompant, « voilà dix heures quart moins qui sonnent au Val-de-Grâce, et personne ne bouge. »« Ah bah, ils sont tous sortis !» Madame Couture et sa jeune personne sont allées manger le bon Dieu à Saint Étienne dès huit heures. Le père Goriot est sorti avec un paquet. L'étudiant ne reviendra qu'après son cours à dix heures. Je les ai vus partir en faisant mes escaliers. Que le père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il portait qui était dur comme du fer. Qu'est qui fait donc, ce bonhomme là? Les autres le font aller comme une toupie, mais c'est un brave homme, tout de même, et qui vaut mieux que tous. Il ne donne pas grand-chose, mais les dames chez lesquelles il m'envoie quelquefois allongent de fameux pourboires et sont joliment ficelées. Celles qu'il appelle ses filles, hein Elles sont une douzaine. Je ne suis jamais allé que chez deux, les mêmes, qui sont venus ici. Voilà madame qui se remue. Elle va faire son sabbat. Faut que j'y aille. Vous voyez au lait, Christophe, rapport au chat. Comment, Sylvie Voilà dix heures car moins, vous m'avez laissé dormir comme une marmotte Jamais pareille chose n'est arrivée. C'est le brouillard qui est à couper au couteau. Mais le déjeuner Bah, vos pensionnaires avaient bien le diable au corps. Ils ont tous décanillé dès le patron-jaquette. Parle donc bien, Sylvie, reprit madame Vauquer. On dit le patron-minette. Ah madame, je dirai comme vous voudrez. Tant y a que vous pouvez déjeuner à dix heures. La michonnette et le poireau n'ont pas bougé. Il n'y a qu'eux qui soient dans la maison. Et ils dorment comme des souches qui sont. « Mais, Sylvie, tu les mets tous les deux ensemble comme si... comme si quoi ?» reprit Sylvie en laissant échapper un gros rire bête. « Les deux font la paire ?»« C'est singulier, Sylvie. Comment Monsieur Vautrin est-il donc rentré cette nuit après que Christophe a eu mis les verrous ?»« Bien au contraire, madame. Il a entendu Monsieur Vautrin et est descendu pour lui ouvrir la porte. Et voilà ce que vous avez cru. Donne-moi ma camisole et va vite voir au déjeuner. » arrange le reste du mouton avec des pommes de terre, et donne des poires cuites, de celles qui coûtent deux liards la pièce. Quelques instants après, madame Vauquer descendit au moment où son chat venait de renverser d'un coup de patte l'assiette qui couvrait le bol de lait, et le lapait en toute hâte. Mistigris, s'écria t-elle. Le chat se sauva, puis revint se frotter à ses jambes. Oui, oui, fais ton capon, vieux lâche, lui dit elle. Sylvie, Sylvie. Eh bien, quoi, madame? « Voyez donc ce qu'a le chat. C'est la faute de cet animal de Christophe à qui j'avais dit de mettre le couvert. Où est-il passé ?»« Ne vous inquiétez pas, madame. Ce sera le café du Père Goriot. Je mettrai de l'eau dedans. Il ne s'en apercevra pas. Il ne fait attention à rien, pas même à ce qu'il mange. »« Où donc est-il allé, ce chinois-là » dit madame Vauquer en plaçant les assiettes. Est -ce « Est-ce qu'on sait Il fait des trafics des cents diables. »« J'ai trop dormi, » dit madame Vauquer. Moi aussi. »« Madame, est-elle fraîche comme une rose ?» À ce moment, la sonnette se fit entendre et Vautrin entra dans le salon en chantant de sa grosse voix. « J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. »« Oh, oh Bonjour, madame Vauquer, » dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit galamment dans ses bras. « Allons, finissez donc. »« Dites, impertinent, » reprit-il, « allons, dites-le. Voulez-vous bien le dire Tenez, je vais mettre le couvert avec vous. »« Ah, je suis gentil, n'est-ce pas ?»« Courtiser la brune et la blonde, aimer, soupirer. Je viens de voir quelque chose de singulier. »« Au hasard. »« Quoi ?» dit la veuve. « Le père Goriot était à huit heures et demie rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des galons. Il lui a vendu pour une bonne somme un ustensile de ménage, en vermeil, assez joliment tortillé pour un homme qui n'est pas de la manique. »« Bah, vraiment ?» Oui. Je revenais ici après avoir conduit un de mes amis qui s'expatrie par les messageries royales. J'ai attendu le père Goriot pour voir. Histoire de rire. Il a remonté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un fier drôle, capable de faire des dominos avec les os de son père. Un juif, un arabe, un grec, un bohémien, un homme qu'on serait bien embarrassé de dévaliser. Il met ses écus à la banque, « Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot ?»« Il ne fait rien, » dit Vautrin, « il défait. C'est un imbécile assez bête pour se ruiner à aimer les filles qui... »« Le voilà !» dit Sylvie. « Christophe !» cria le père Goriot, « monte avec moi. » Christophe suivit le père Goriot et redescendit bientôt. « Où vas-tu » dit Madame Vauquer à son domestique. « Faire une commission pour Monsieur Goriot. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Vautrin, en arrachant des mains de Christophe, une lettre sur laquelle il lut... À madame la comtesse Anastasie de Restaud et tu vas reprit-il en tendant la lettre à Christophe rue du Helder j'ai ordre de ne remettre ceci qu'à madame la comtesse qu'est-ce qu'il y a là-dedans dit Vautrin en mettant la lettre au jour un billet de banque non il entr'ouvrit l'enveloppe un billet à acquitté s'écria-t-il fourche il est galant le roquentin va vieux lascar dit-il en coiffant de sa large main Christophe il fit tourner sur lui-même comme un dé, « Tu auras un bon pourboire. » Le couvert était mis, Sylvie faisait bouillir le lait, Madame Vauquer allumait le poêle, aidée par Vautrin qui fredonnait toujours. « J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. » Quand tout fut prêt, Madame Couture et Mademoiselle Taillefer rentrèrent. Fin de la quatrième section.